0: والثاني سورة الفتح عن السفر والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء والقصة معروفة حينما فقدت عائشة العقد حبست النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ليسوا على ماء وليس معهم ماء وبعث النبي عليه الصلاة والسلام في طلب هذا العقد ثم نزلت آية التيمم حتى قال أسيد بن حضير ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بمنى. نزلت هذه الآية بمنى وهي من آخر ما نزل إن لم تكن الآخر. على الخلاف الآتي إن شاء الله تعالى في حجة الوداع. وآمن الرسول إلى آخرها يعني آخر سورة البقرة نزل يوم الفاتح هذا قاله المؤلف تبعا لجلال الدين البلقيني وإن لم يقف على ما يؤيده من الخبر يسألونك عن الأنفال وهذان خصمان ببدر يسألونك عن الأنفال في غنائم بدر كما هو معروف نزلت في بدر بدر حال سفر وهذان خصمان ايضا في المبارزه التي حصلت يوم بدر ايضا واليوم اكملت لكم دينكم نزلت بعرفات وهذا الحديث الصحيح لما قال اليهودي لو نعلم لو علينا نزلت معاشر اليهود لو علينا نزلت هذه الايه معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله عنه والله اني لاعلم لا الزمان والمكان نزلت بعرفه وهو عيد والخلاف في تسميته عيد يعني معروف عند اهل العلم وان كان العيد الذي يليه وان عاقبتم باحد وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم نعم له خير للصابرين يعني مماثله مماثله في القتل وليس مثله وذلك باحد لما راى التمثيل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام التمثيل بعمه حمزة النوع الذي يليه هو الخامس والسادس النهاري والليلي يعني ما نزل بالنهار وما نزل بالليل يقول الأول كثير لأن النهار هو وقت اليقظة هو وقت اليقظة والثاني قليل لأنه في الغالب وقت النوم عكس ما عليه الناس اليوم انتشار الناس في الليل وسكونهم وراحتهم بالنهار فالأول الذي هو النهار ما نزل بالنهار كثير لأنه وقت اليقظة والانتشار والليل قليل لكن له امثله كثيره يعني كثير كثره نسبيه ايش معنى كثره نسبيه له امثله كثيره لكنها اقل بكثير من الاول له امثله يعني لو صار له عشره امثله مثلا عشرين مثال صارت كثيره لكن بالنسبه لعدد ايه القران قليله وسور القران قليله منها سورة الفتح لقد أنزل علي الليلة سورة هي أحب علي ما طلعت عليه الشمس فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وآية القبلة آية القبلة آية التحويل حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح على خلاف بين أهل العلم في الصلاة التي صلاها أول صلاة صلاها إلى الكعبة لكنه قال أنزل علي الليله القرآن يعني وجه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبل فولي وجهك شاطر فنزلت عليه ليلا عليه الصلاة والسلام وآية القبلة ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لما خرجت سودة تقضي حاجتها متحجب حجابا كاملا لكن غيرت عمر رضي الله عنه على نساء النبي عليه الصلاة والسلام جعله يقول قد عرفناك يا سودة فتضايقت من هذا الكلام فعرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فأنزلت هذه الآية آية الحجاب وأخذ كونها نزلت ليلاً من كون النساء في ذلك الوقت لا يخرجن لقضاء الحاجة إلا ليلا كما في حديث عائشة يعني أخذ كونه نزلت ليلا من هذا يعني لا يعرف أن النساء يخرجن في النهار يتسكعن في الشوارع ذهابا وإيابا بين اختلطن بالرجال ويضطر يضطرن الرجال أحيانا إلى لزوم أصول الحيطان ولهن أوساط الطرق لا جاء عن ذلك فالمرأة حافة الطريق إذا اضطرت للخروج إذا اضطرت للخروج وإلا فالأصل وقرن في بيوتكن هنا يخرجن في الخفاء في الظلام لقضاء الحاجة والبيوت ليس فيها كنف في هذه ضرورة وآية الثلاثة الذين خُلفوا في براءة الثلاثة الذين خُلفوا في غزوة تبوك وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرض ورحبت إلى آخره وقصتهم معروفة في الصحيح وهم كعب بن مالك ومراره بن ربيع وهلال بن اميه نزلت توبتهم في الثلث الاخير من الليل وبشرهم النبي عليه الصلاه والسلام بذلك في صلاه الصبح فهذا من الليل والنوع السابع والثامن الصيفي والشتائي الصيفي والشتائي الأول كآية الكلالة الصيفي، واقتصروا من فصول السنة على هذين مع أن الفصول أربعة، الفصول أربعة الصيف والخريف والشتاء والربيع أو العكس الصيف والربيع والشتاء والخريف هي أربعة على كل حال فاقتصروا منها على هذين إما لأن كل واحد من الأثنين الآخرين لاحق ومتابع للذي قبله أو لأنه لم يرد أن هذه نزلت في الربيع وهذه نزلت في الخريف بينما في الصيف آية الكلالة قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر الخطاب ألا تكفيك آية الصيف وهي التي في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله افتكنك الكلالة والثاني الشتائي كالآيات العشر في براءة عائشة ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها لما نزلت الآيات العشر في براءتها أنه يتحدر منه العرق مثل الجمان في يوم شاتم، وإن نازع بعضهم نازع بعضهم أن تكون هذه هذه هذا الحديث نص في كونها نزلت في الشتاء، وإنما تشرح الواقع أنه إذا نزل عليه الوحي أصابت أصابه العرق والرحباء حتى في اليوم الشاتم، لكن ظاهر النص يدل على أنها نزلت في الشتاء. يمثل بعضهم بالصيف والشتاء بآيتي الكلاله آيتي الكلاله فالتي في أوائل سورة النساء شتائية والتي في آخرها صيفية النوع التاسع الفراشي كآية الثلاثة الذين خُلفوا تقدم أنها نزلت في الثلث الأخير من الليل وهو في فراشي عليه الصلاة عليه الصلاه والسلام. ويلحق به ما نزل وهو نائم كسوره الكوثر. كسوره الكوثر. لأن النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم قرأها لما أغفى إغفاءة وهو في المسجد. لقد أنزلت علي آنفا سوره ثم تلاها بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إلى آخره. أغفى أغفاء إغفاءه ثم انتبه استيقظ فقال لقد انزلت علي آنفا وإن كان احتمال قائم أنها انزلت عليه قبل النوم ثم بعد ذلك عرض عليه ما تضمنته من الكوثر في النوم هذا يخرج أهل العلم ليخرج من كون بعض الوحي نزل في حال النوم وإن كانت رؤيا الأنبياء وحي نعم بل يريد أن يطرد أن كل الوحي في حال اليقظة بعضهم يقول لا يلزم أن يكون نزلت عليه السورة في حال النوم إنما نزلت قبل ذلك ولما أغفى عليه الصلاة والسلام عرض عليه الكوثر فانتبه من نومه يقرأ السورة لقد انزلت عليه آنفا فلا يلزم أن تكون في النوم وعلى كل حال رؤيا الأنبياء وحي فلا مانع من أن تكون نزلت عليه في النوم عليه الصلاة والسلام النوع العاشر أسباب النزول أسباب النزول وبعضهم يقول أن معرفة أسباب النزول قيمتها لا تعادل التعب من ورائها هي مجرد سرد تاريخي لما حصل وهذا الكلام ليس بصحيح وإن قيل لأن معرفة السبب تورث العلم بالمسبب معرفة السبب تورث العلم بالمسبب وكم من كلام يستغلق في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الناس العادي يستغلق كم من بيت شعر لا يفهم إلا بسببه فإذا عرف السبب كما يقولون بطل العجل أيضا معرفة السبب وذكر السبب يدل على ان الراوي ضبط ما روى وهذا في غير القران ومن فوائد معرفه الاسباب قصر عموم اللفظ عليه عند الحاجه اهل العلم يطبقون والخلاف لا يكاد يذكر ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بعضهم ينقل الإجماع على ذلك والخلاف معروف في مذهب مالك وإن لم يكن هو المعتمد لكنه معروف من فوائد معرفة السبب إدخال السبب في النص فلا يتطرق إليه إخراج بحال من الاحوال لان دخوله قطعي. الفائده التي اشرنا اليها قبل وانه قد يقصر النص على سببه عند التعارض فمثلا في قوله جل وعلا فاينما تولوا فثم وجه الله فاينما تولوا فثم وجه الله عمومه يدلك على اي اي جهه اتجهت نعم. نعم عموم نعم. فهل نعمل بهذا العموم نعم, نعم. لماذا لان السبب السبب احتجنا اليه هو انهم اجتهدوا فصلوا فتبين انهم صلوا الى غير القبيله فنزل قول فاينما تولوا فثم وجه يعني بعد التحري والاجتهاد اذا تبين انك اخطات صلاتك صحيحة اينما تولوا فثم وجه لكن بعد الاجتهاد والتحري والا فالاصل ان استقبال القبله شرط لصحه الصلاه لا تصح بها هذا الاصل فقصرنا الحكم على سببه قصرنا النص على سببه لان عموم النص معارض معارض عمومه معارض فاحتجنا عند للتوفيق بين هذه النصوص ان نقصر الحكم على سببه ومثال من السنة يوضح المراد في حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع علاجا دل هذا الحديث بعمومه على أن المستطيع لا تصح صلاته إلا مقيام لا تصح صلاته إلا مقيام ويشمل جميع الصلوات الفريضه والنافله العاديه ذات الركوع والسجود الطارئه صلاه جنازه صلاه كسوف اي صلاه لا تصح الا من قيام هذا بعموم يتناول جميع الصلوات لكن عندنا حديث اخر صلاه القاعد على النصف من اجل صلاه القائم لا بد ان نتصرف من هذه النصي لان هذا بعمومه يشمل جميع انواع الصلاه فلا تصح مع الاستطاعه الا من قيام والثاني ايضا بعمومه لانه مفرد مضاف صلاه القائم. فيعم على النصف من اجل صلاه القائم يدل على صحه الصلاه جميع الصلوات لكن الاجر نصف اجر نحتاج إلى سبب لنقصر الحكم على سببه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فيها حمى فوجدهم يصلون من قعود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القائد على النصف صلاة على النصف من أجل صلاة القائد. فتجشم الناس الصلاة قياما. فسبب الورود وهو نظير سبب النزول بالنسبة لعلوم القرآن أن الصلاة كانت نافلة بدليل أنهم صلوا قبل حضوره على الصلاة والسلام ولا يصلون الفريضة قبل حضوره الأمر الثاني أنها بالنسبة للقادر على القيام نافلة للقادر على القيام فإذا صلى نافلة قادر على القيام له من الاجر النصف لكن صلى نافله وهو عاجز عن القيام اجره كامل ان صلى فريضه وهو قادر على القيام صلاته غير صحيح لزيد عمران فقصرنا الحديث الثاني على سببه لان عمومه معارض بنص اخر فنحتاج للتوفيق بين النصوص ان ننظر في سبب الورود أو سبب النزول كما هنا ونسلك قصر النص على سببه لوجود المعارض أسباب النزول وفيه تصانيف الأسباب هي البواعث للنزول وللورود بالنسبة للحديث وفيه تصانيف كثيرة قبل أهل العلم وما روي فيه عن صحابي فمرفوع ما روي فيه عن صحابي فمرفوع يعني إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا أو سبب نزولها كذا فحكمه حكم الرفع لماذا؟ لأن النزول النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيه النزول عليه فهو ينسب شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يصرح برفعه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم طرف في الموضوع اذن الصحابي ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وقال بهذا جمع من اهل العلم وان راى بعضهم انه من قبيل الموقوف حتى يصرح بان هذا هو السبب وأن وانه ليس ناتج عن استنباط لانه احيانا قد يستروح الصحابي الى ان هذا هو السبب وهو في الحقيقة ناتج عن اجتهاد كما يقول بعضه الحاكم يرى أن تفسير الصحابي تفسير الصحابي له حكم الرفع وحمله حمل أهل العلم كلامه على سبب النزول ولذا يقول حفظ عراقي رحمه الله تعالى وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب رفعا فمحمول على الاسباب يورد على حمله على الاسباب كونك تجد في الايه الواحده اكثر من سبب اكثر من سبب وقد يقول الصحابي فنزل قوله تعالى وإذا بحثت في الطرق الأخرى وجدت أن الآية نزلت قبل القصة فمثلا في الصحيح لما استشكل الصحابة الظلم وأينا لم يظلم نفسه لما نزل قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بظلم نكر في سياق النفي فيتعم جميعا وعظيما، استنشكلوا أينا لم يظلم نفسه فقال الظلم فنزل قوله تعالى نعم هذا المراد فنزل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم هذا الرواية صحيح إن الشرك لظلم عظيم وفي روايه اخرى وهي صحيحه ايضا الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم وهنا تفسير منه عليه الصلاه والسلام للظلم ببعض افراده تفسير للظلم ببعض افراده وتفسير العام ببعض افراده لا يقتضي الحصر ولا القصر فالايه يدخل فيها الشرك دخولا اوليا لتفسير النبي عليه الصلاه والسلام الظلم به ويدخل فيها انواع الظلم الاخرى النبي عليه الصلاه والسلام فسر القوه بالرمي اعدوا لهم ما استطعتم من قوه فقال عليه الصلاه والسلام الا ان القوه الرمي هل يعني هذا اننا لا نستعد الا بالرمي او نستعد بجميع انواع ما يعيننا على قتال العدو يعني تفسير العام ببعض أفراده نعم يدل على الاهتمام بهذا الفرد والعناية به لكن لا يعني قصر الحكم عليه الأمثلة كثيرة يعني تفسير المفلس نعم من يأتي بكذا وكذا نعم المفلس الفلاس له صور فهذه ننتبه لها فتفسير العام ببعض افراده لا يعني قصر الحكم عليه وهذا استطراد فالذي يهمنا ان ان الصحابي قال فنزلت فنزل قوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم مع قوله عليه وسلم في الروايه الاخرى الم تسمعوا الى قول عبد الصالح فدل على انه قد يدخله الاجتهاد قد يدخله الاجتهاد لكن على كل حال اجتهاد الصحابي اذا لم يعارض اذا لم يعارض كما هنا هو الاصل ويتجه قول من يقول له حكم الرفع فمرفوع فان كان بلا سند فمنقطع ان كان بلا سند يعني ساقه المفسرون او في كتب اسباب النزول بلا سند الى الصحابي قال ابن عباس نزل قوله تعالى كذا في كذا أو قال ابن عمر أو قال أحد الصحابة فمنقطع أو تابعي فمرسل أو تابعي فمرسل كيف؟ فإن كان بلا سند يعني يرؤى عن الصحابي بلا سند فمنقطع وعلى هذا يكون مردودا أو تابعي فمرسل يعني إذا قال التابعي نزلت هذه الآية في كذا بسند متصل إلى التابعي فيكون حينئذ مرسل لماذا لاننا افترضنا المساله بسبب نزول وسبب النزول عندهم لا يقال بالراي فله حكم الرفع وما له حكم الرفع اذا روي عن الصحابي بسند متصل مرفوع انتهى الاشكال حكم حكم الرفع اذا روي عنه بسند منقطع فهو ايضا مرفوع لكنه يبقى انه له حكم الرفع لكن يبقى انه منقطع ويرد للانقطاع اذا قاله التابعي بسند متصل عنه وقاله وفرضنا ان سبب النزول لا يقال بالراي نعم فله حكم رافع لكنه يبقى انه مرسل لسقوط الواسطه وهو الصحابي وعلى هذا لا اشكال في العباره وإن اشكلت على كثير من تكلم على هذا الفن لكن يبقى انها لا اشكال إذا تصورنا أنهم بحثوا أسباب النزول على أساس أنها لا تدرك بالرأي لا تدرك بالرأي نعم فإن ثبتت عن الصحابي بسند متصل صحيح إليه فلا حكم الرافع، وحين تقول تكون مقبولة لكن إن قاله الصحابي وروي عنه بسند فيه انقطاع أو بلا سند أصلا فهو مردود للانقطاع وإن كان له حكم الرافع ما كل مرفوع مقبول أيضا إن كان عن التابع بسند متصل نعم له حكم الرافع لكن يبقى أن له أنه مرسل لعدم ذكر الصحابي فيكون التابع كأنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع تابعا على المشهور ومرسلنا قيده بالكبير وإن ثبت عن تا وإن نقل عن تابعين بلا سند يجتمع فيه الإرسال والانقطاع فهو أسوأ من الذي قبله وصح فيه أشياء وصح فيه أشياء في أسباب النزول صح, صح كثير وكتب التفسير لا سيما التي تعنى بالآثار مملوءة من أسباب النزول ومنها الصحيح ومنها الحسن والضعيف فيها المقبول والمردود فيها ما يتعدد فيه السبب لنازل واحد قال العلم اختلفوا في هذا إذا تعدد السبب وألفت فيه المصنفات المستقلة يقول صح فيه أشياء يعني كثيرة كقصة الإفك قصة الإفك يعني قصة الإفك التي حصلت لما فقدت عائشة العقد ونامت وذهبوا وتركوها نعم فرأها مسطح نعم كيف ها نعم اي جهر جهر صفوان نعم صفوان بن اميه لان مصطلحه وقع في الافك نعم راه صفوان ولا بن اميه صفوان بن المعطل نعم راها فحملها على جمله فوقع المنافقون فيما وفقعوا فيه من الافك ولغوا فيه وغمت عائشه لذلك واهتمت وتاثرت وتاخر نزول الوحي لشده البلوى ليعظم الاجر ويعظم العزل ثم نزلت براءتها في عشر آيات تتلى إلى المقيامة من سورة النور والصبر والاعتماد والتوكل على الله جل وعلا يفرج الكربات قلنا في مناسبات كثيرة أنه قد يتعرض العفيفة لمثل هذا لا سيما في مثل الظروف التي نعيشها يمكن ان تحضر مناسبه فتصور والالات الان تخدم الفساد واهل الفساد يدبلج على صورتها صوره عاريه ثم بعد ذلك يدبلج معها من يزاول الفاحشه معه وهي بريئه ثم بعد ذلك من الأساليب الإبليسية الضغط عليها بهذه الصورة فنقول لمن يحصل لها مثل ذلك أن تعتصم بالله وتتوكل عليه، ولا تستجيب بحال من الأحوال وسوف يبرئها الله جل وعلا مما نسب إليها هذه عائشة رغم ما قيل وما استفاض وما لاكة الأنس والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتصر لنفسه فبعد مدة نزلت براءتها من السماء وطول المدة ليعظم الأجر لمن ابتلي ويعظم الوزر على من خلق والمسألة ابتلاء، والقصة معروفة في الصحيح والسعي السعي فلا جناح عليه ان يطوف بهما والايه قد يستدل بها من لا يرى وجوب السعي لكن اذا عرفنا سبب النزول زال الاشكال سبب النزول ان عرف في جاهليتهم يهلون للاصنام وقد وضعوا على الصفا واحد وعلى المروه ثاني وكانوا يسعون بين الصفا والمروه لهذين الصنمين فتاثم الصحابه تحرجوا ان يسعوا وقد امرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالسعي فنزل قوله جل وعلا فلا جناح عليه، يعني لا اثم ولا من التحرج هذا لا قيمه له. لانكم مامورون بهذا. نعم نحن مامورون بمخالفه المشركين، لكن فيما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه امر توجيه شرع اذا جاءنا امر نحن مامورون بمخالفه المشركين. لكن قد يقول قائل ان كثير من اليهود يعفون لحاهم، لماذا لا نخالفهم؟ لاننا مامورون بمخالفتها. نقول يا اخي جاءك النص بالامر باعفاء اللحيه. فلو اطبق اليهود كلهم والنصارى على اعفاء اللحية ما خالفناها. لاننا مامورون باعفاء هذه الشعير. والسعي وايه الحجاب. وايه الحجاب. والصلاه خلف المقام وعسى ربه ان طلقكن الايه الثلاث. الايات من موافقات عمر فجاء في الصحيح ان عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث في الحجاب والصلاه خلف المقام وقال ان نساءك يراهن البر والفاجر فلو حجبتهن وقال لو اتخذت من مقام ابراهيم المقام وصلى وقال لنسائه لما رفعن رفعن اصواتهن عليه عليه الصلاه والسلام عسى ربه ان طلقكن ونزلت الايات الثلاث موافقه لعمر وموافقات عمر اكثر من الثلاث تبلغ نحو العشرين جمعت في مصنف للسيوط وغيره النوع الحادي عشر أول ما نزل الأصح وعليه الأكثر أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق أولا بداية التنزيل في رمضان بداية التنزيل في رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس الأربعين ومقتضى ذلك أن يكون بعثت تكون بعثته في ربيع هذه الستة الأشهر التي من ربيع إلى رمضان من ربيع إلى رمضان هذه الستة الأشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى فيها الرؤيا الصالحه كان الوحي اليه من طريق الرؤيا ورؤيا الانبياء وحي, وحي فكان لا يرى لا يرى رؤيا الا جاءت مثل بلق الصبح لانه قد يقول قائل شهر رمضان الذي انزل فيه القران فماذا عن السته الاشهر الاولى نقول انها هي وقت الرؤيا الصادقة الصالحة وجاءت بها النصوص وبهذا يتجه قول من يوجه حديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش ثلاثا وعشرين سنة بعد النبوة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام والرؤية ستة أشهر يعني نصف سنة فإذا نسبنا ستة الأشهر إلى الثلاث والعشرين تطلع نسبتها واحد على ستة وأربعين فيجزء من ستة وأربعين جزءا الأصح أنه اقرأ هذا قول الأكثر ثم المدثر وجاء في الصحيح جابر أن أول ما نزل المدثر أول ما نزل المدثر لكن في الحديث ما يدل على أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك سئل جابر أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها المدثر ثم ساق القصة وفيها فاذا الملك الذي جاءني بحراء ومعروفا ان إذا حراء قبل نزول المدثر وحراء القصه التي نزلت فيها سوره اقرا من لازم ذلك ان تكون سوره اقرا قبل المدثر ويكون قول جابر ان اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المدثر يعني بعد فتره الوحي بعد فتره الوحي ولذا في قصة البعثة ثم فتر الوحي ثم فتر الوحي فيكون تكون الأولية أولية نسبية يعني بعد بالنسبة لما بعد فترة الوحي وأولية اقرأ باسم ربك أولية مطلقة وبهذا تتفق النصوص وإلا بحديث جابر في الصحيح هذا على الاطلاق اول ما نزل مطلقا اقرأ المدثر اول ما نزل بالنسبه لما بعد القطاع او من فتره الوحي واول ما نزل بالمدينه ويل للمطففين وقيل البقره اول ما نزل بالمدينه يقابل اول ما نزل اخر ما اخر ما نزل وهو النوع الثاني عشر وهو النوع الثاني عشر قيل آخر ما نزل كل المؤلف آية الكلالة آخر سورة النساء وقيل آية الربا وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقيل آخر براءة وقيل يقول عندكم ايش سورة النصر في اخر نعم ما نحتاجها سورة النصر حتى ايش اخر براءة وقيل براءة نعم قيل اية الكلالة وهي آخر سورة النساء وهي آية الصيف التي تقدم ذكرها وقيل آية الربا والمقصود بها ما جاء في اواخر سورة البقرة وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ولا معارض بين هذا القول والذي قبله لأن هذه الآية هي التي تلي آيات الربا فلعلها نزلت معها وقيل آخر براءة لقد جاءكم رسول نعم, نعم. كمل. كمل عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم نعم. نعم فإن تولوا نعم وقيل سورة النصر وهي التي نعت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت بذنوب أجله كما في حديث ابن عباس. وقيل براءة آخر ما نزل. وقيل براءة آخر ما نزل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر أن ينذر الكفار في قبل حجة الوداع. سنة كم سنة تسع من الهجرة سنة تسع من الهجرة بعثه ببراءة للتبري من المشركين ثم أردفه بعلي رضي الله عنه الجميع فكونه بعث بها أبا بكر سنة تسع ونزل بعدها قرآن كثير آيات وسور سورة النصر قطعا بعدها لأنها أبانت عن دنو أجله عليه الصلاة والسلام ولذا القول بأن براءة آخر ما نزل فيه ما فيه, ما فيه انتهينا مما يتعلق بالنزول على هذا الوجه المجمل الذي سمعتموه ويقتضيه الحال هو طلب إكمال الكتاب منها ما يرجع إلى السند وهذا بحث مستقل لا علاقة له بما قبله إن رأيتم أن نشرع فيه لا بأس الرأي شو الشيخ
1: بسم الله إليكم وأثابكم على هذا الشرح الموجز الوافي وهذا سائل يقول ما أجمع وما أصح كتاب في أسباب النزول
0: أسباب النزول فيها المؤلفات لأهل العلم وللحافظ بن حجر كتاب وصفوه بأنه نفيس لكني لم أقف عليه وهو من أهل التحري والتثبت وإن كان آخره لم يبيض كما قال السيوطي وغيره لكن ابن حجر من أهل التحري وليس بجماع مثل السيوطي السيوطي له كتاب اسمه لباب النقول لكن أتوقع أن كتاب الحافظ ابن حجر من أنفس ما يقتنى في هذا الباب إضافة إلى ما يذكره الحافظ بن كثير رحمه الله وهو جهبث في هذا الباب نقاد فإذا ضممنا ما قاله الحافظ بن كثير إلى ما كتاب الحافظ بن حجر إن وجد وللواحد أيضا كتاب لكن الواحد فيه, فيه الضعيف كثير وقبلهم الواحد قبلهم لكن فيه ضعيف وعلى كل حال يستفاد منه يستفاد منه
1: نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل عدّ المؤلف رحمه الله آية تحويل القبلة من الليل وقد نزلت في صلاة الصبح فهل الصبح من الليل؟
0: قبل الصبح
1: نزلت قبل الصبح
0: نزلت قبل الصبح نعم أحسن الله
1: إليكم يقول القاسمي إنه لا يلجأ إلى إلى أن يقال نزلت السورة مرتين إلا عند من يقول بالقول الضعيف
0: فهل هذا صحيح؟ أقول أهل العلم يختلفون في الجرأة وضدها يختلفون في الجرأة وضدها منهم من يصول الرواة عن الخطأ فإذا وقع بينهم اختلاف لا سيما إذا كان الاختلاف مؤثرا يقول بتعدد القصة أو بتعدد النزول كما هنا ومنهم من لديه الجرأة بحيث لا يتردد في تخطئة الرواة وتوهمهم فيحكم على الراوي بالوهم وان امكن حمل كلامه على وجه صحيح واقول المطلوب لا هذا ولا ذاك المطلوب التوسط نعم اذا وجد تعارض لا يمكن الاجابه عنه فلا بد ولا محيد من الحكم على الراوي المرجوح بان ما يقوله شاذ وما ينقله الراجح هو المحفوظ لا بد من هذا لكن لا نهجم على كل شيء ولا تزيد عندنا الجرأة بحيث نهجم على حديث الصحيح وكم من حديث في الصحيح هجم عليه بعضهم وحكموا بوهم راويه مع إمكان التوجيه وأنا عندي من أبعد أو من أقوى ما قيل في أحاديث الصحيح حديث حتى لا تعلم يمين ما تنفق شمال وهذا أطبق على أنه مقلوب القلب ضعف نعم
1: صحيح.
0: نعم وأقول يمكن توجيهه أقول صيانة للصحيح يمكن توجيهه لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه فالإنسان قد يضطر إلى أن ينفق باليمين وهذا هو الأصل وقد يضطر لكثرة السائلين أو طلبا للإخلاص نعم لوجود من هو جالس على يمينه أن ينفق بالشمال لإخفائه ولا يمنع من ذلك مالك. فيكون هذا محفوظ وذاك محفوظ ونقول مثل هذه الأمور تسلك صيانة للصحيح لألا يتطاول السفهاء على الصحيحين وقد وجد من يجر على الصحيحين وإذا تطاول على الصحيحين ماذا يبقى لها ما, ما عداهما الأمر فيها خف لأن الأمة تلقتهما بالقبول وعلى كل حال المطلوب التوسط لا نجبن بحيث نقول أن القصة تعددت او النزول تعدد مجرد وجود أدنى اختلاف نجزم بأنهم بعض الرواة لا من أصل القصة ولا نهجم على النصوص الصحيحة لأدنى اختلاف أيضا ونحكم بتوهيم الرواة الثقات نعم حسن الله إليكم يقول
1: المعروف في فضيلة الشيخ أن المعوذتين نزلت في حادث سحر النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهما جبريل عليه السلام في المدينه فما هو الصارف الى القول انهما مكيتان؟
0: على كل حال الخلاف كما سمعنا موجود بين اهل العلم والاكثر على انهما ايش؟ مكيتان ومدنيتان نعم من خلال ما سمعنا نعم الاكثر على انهما مكيتان ولا يمنع ان تنزل بمكه ثم يتوج يوجه النبي عليه الصلاه والسلام ان يستعيذ بهما ويُعاد بهما في المدينه لا تلازم بين التعويذ بهما وبين نزولهما يعني ما هو بسبب النزول هو ما حصل له عليه الصلاه والسلام من قصه السحر
1: نعم احسن الله اليكم يقول السائل فضيله الشيخ كتب التفسير تزخر بمرويات التابعين فهل معنى ذلك أنها تبقى في حيز الضعف والإرسال رغم أن هؤلاء التابعين جالسوا الصحابة وأخذوا عنهم خاصة الثقات كسعيد بن جبير ومجاهد وابن المسيب وغيرهم
0: أما ما يقوله التابعي من تلقاء نفسه تفسيرا وتوضيحا لكتاب الله عز وجل فهو خير ما يعتمد عليه في التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن وبالسنه وبأقوال الصحابه فهم اعرف الناس بالتفسير بعد الصحابه وأما ما ينقلونه عن الصحابه فهو أفضل منهم إذا كانت الأسانيد نظيفة ومتصلة. وما ينقله التابعون عن النبي عليه الصلاة والسلام يرفعونه إليه فهو من المراسيل. والخلاف المرسل معروف عند أهل العلم. الخلاف معروف. يقول: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا احتجوا بالمراسيل. لهذا الأمر الذي ذكر التابعون أهل أهل علم ودين وورع تقدم ملازمه للصحابه ولا يظن بهم ان يسقطوا واسطه ضعيفه. ولذا ينقل الطبري ان التابعين باسرهم قبل المراسيل ولم يعرف انكاره حتى راس المئتين. ولذا يقول الناظم رحمه الله حافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودان ثم قال بعد ذلك القول الاخر ورده جماهر النقاد للجاهل بالساقط في الاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب اصلا المرسل ضعيف انت جمهور نعم
1: حسنا الله إليكم السائل ايهما نقدم في التفسير قول الصحابي ام قول اهل اللغه
0: لا شك ان الصحابه من اهل اللغه وهم عرب اقحاح فيقدم قولهم على كل حال
1: نعم حسن الله عليكم يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي الفائدة من دراسة الصيف والشتاء والفراش والنهار والليل وتصنيف السور إلى هذه الأنواع
0: الفائدة العناية بهذا الكتاب العظيم العناية بهذا الكتاب العظيم بحيث يعرف جميع ما يتعلق به أنت إذا أعجبت بشخص مثلا أو أعجبت بشيء تريد أن تتعرف جميع الأخبار المحيطة به فعنايتنا بكتاب الله ينبغي أن تكون فوق هذا المستوى لأنه هو شرف وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك هذا شرفنا وهذا مصدر عزنا ورفعتنا وهو كلام الله الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة نسنب يعني حاجة إلى أن نفيض في فضل كلام الله والعناية بكلام الله لكن هذا في غاية الأهمية نعنى بكتاب الله وبجميع ما يتعلق بكتاب الله عز وجل
1: أحسن الله إليكم يقول السائل ما هي أفضل رواية للموطأ؟ رواية الليث أم القعنبي أم الشيباني أم ماذا ترون؟
0: من العناية عناية أهل العلم برواية يحيى بن يحيى وأكثر الشروح على هذه الرواية لا شك أن يدل ذلك على أن لها منزلة عندهم سيما الأئمة الكبار مثل البر والباجي وغيرهم عنوا برواية يحيى بن يحيى وإن وجد في بعض الروايات سيادات مثل رواية ابن مصعب ورواية محمد بن الحسن روايات أخرى يكمل بعضها بعضا لكن المعتمد عند المالكية رواية يحيى بن يحيى نعم.
1: يقول السائل فضيلة الشيخ الذي أنزل في أثناء الهجرة مثل قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية هل هو مكي أم مدني
0: هذا الحد الفاصل هذا الحد الفاصل وإذا عرفنا أنه في هذا الوقت نعم نعم وعرفنا الفائدة من معرفة المكي والمدني التقدم والتأخر فالمسألة مجرد اصطلاح يعني تسمية مكي أو مدني عرفنا الوقت بدقة أنها نزلت في هذا الوقت ومن أجل معرفة الوقت عنو بمعرفة المكي والمدني فهذه معرفة تفصيلية تقضي على المعرفة الإجمالية المعرفة الإجمالية كون هذه الآية مكية أو مدنية والمكي يمتد لمدة 13 سنة والمدني يمتد لمدة 10 سنوات إذا عرفنا اللحظة أو اليوم أو الوقت الذي نزلت فيه هذا أخص وهذا يقضي على المعنى الاعم لكن المساله اصطلاحيه فالشروع في الشيء نعم هاجرا مثلا نقول هاجر النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يهاجر او اذا باشر الهجره او اذا فرغ من الهجره اللي هو طريق الهجره ولكل ما يؤيده في النصوص ايضا يطلق الفعل الماضي ويراد به إرادة الشيء وحينئذ تكون الهجرة بدأت من إرادتها أو من الشروع فيها وهذا أيضا قول له حظه من النظر وله ما يؤيده أو من الفراغ من فعل الهجرة الذي هو الانتقال وهذا هو الأصل في الفعل الماضي هذا هو الأصل في الفعل الماضي أن يعني نكون زمنه قد تقدم لكن الاظهر ان هذه الايه تكون من المدني.
1: الله يقول السائل فضيلة الشيخ هنالك عدة طبعات لتفسير ابن كثير فما افضلها في نظركم؟
0: الطبعات لتفسير ابن كثير كثيرة جدا. لكن من اصحها ان لم نجزم بانها الاصح طبعه ظهرت حديثا في خمسة عشر جزءا طبعت في مصر في مكتبة أولاد الشيخ هذا ما ادري الشيخ من لكن بهذا الأسم محققه ومقابل على مصر ومخرجه ومعتنى بها في خمسة عشر جزءا طبعة البنا التي أصلها طبعة الشعب وألحق فيها الإضافات التي أضافها الحافظ بن كثير طبعة جيدة لأن طبعة الشعب ما يوجد فيها من الكلام هو الأصح على الإطلاق، لأنه اعتمد فيها على أقدم النسخ، أقدم النسخ اللي هي النسخة الأزهرية، فما تفرع عن طبعة الشعب مثل هذه طبعة البنا يكون طبعة صحيح لأن الحافظ بن كثير ألف الكتاب عرضة أولى خالية من النقول لا عن لم ينقل فيها عن الرازي ولا عن الزمخشري ولا عن القرطبي ولا عن البيضاوي وتجد هذا في طبعة الشعر غير موجود هذه النقول لماذا؟ لأنه عرضها أولى للكتاب أضاف الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك هذه النقول أفاد من هذه التفاسير ووجدت في النسخ المتأخرة طبعة الشعب خالية من هذه النقول وبعض الناس يتهم طبعة الشعب أن فيها خروم وفيها اسقاط ما فيها خروم ولا اسقاط هذا الكتاب هذا الكتاب بعرضته الاولى لكن اضيف اليه نقول من هذه الكتب واضافها الحافظ بكثير بعد ذلك وهي ايضا ثابتة النسبة للحافظ من كثير اضيفت ايضا في طبعة البنا طبعة السلامة طبعة طيبة من افضل الطبعات لا اقول هي افضل الطبعات لكنها من افضل الطبعات لا سيما الثانية أحسن من الأولى بكثير استدرك فيها كثير من الأخطاء نعم أحسن الله إليكم يقول السائل
1: فضيلة الشيخ هل يجوز توزيع هذه الورقة في المسجد وخاصة ما فيها من خلفها للتواصل والاشتراك
0: البث الأمور بمقاصدها لو جاء موقع البث الإسلامي ووزعها كنا لا يا أخي أن توزع دعاية لك لكن يوزعها من يريدها للسؤال فالأمور بمقاصدها نعم لو جاء أصحاب موقع البث الإسلامي ووزعوها هم بأنفسهم قلنا لا أنتم تريدون دعاية لكن يوزعها غيرها من أجل أن يفاد منها ولا نظرهم في أمر الدنيا الأمور بمقاصدها يا أخوان إنما مرادهم بذلك أن يكتب عليها السؤال ويفاد منها. الأمر الثاني أن موقع البث الإسلامي فيما نحسب والله يتولى السرائر وفيما يظهر من تصرف الأخوان وعملهم أنه عمل صبغته خيرية ولذا لا يشارطون من أراد الاشتراك معهم بكم ولا بكم وإذا تأخر ألزموه أحرجوه. الى يتوسعون في هذا التوسع مع المشايخ يتساهلون تساهل يبثون الدروس بحرص وتفاني في هذا الباب. على كل حال مثل ما ذكرنا اولا لو وزعوهم اتهمناه يوزعه غيرهم الامور بمقاصدها وزعت من اجل السؤال لا للدعايه.
1: نعم. السلام عليكم ما افضل شرح للموطا
0: وهل هو مطبوع؟ افضل سروح الموطه على الانطلاق التمهيد لابن عبد البر التمهيد لابن عبد البر وقد عني فيه ببيان المعاني والاسانيد وكمله بالاستذكار الذي جمع فيه وافاض في ذكر مذاهب علماء الامصار فهما عباره عن كتاب واحد متكامل من كل وجه فالتمهيد ترتيبه يصعب على المتعلمين لان الامام رحمه الله رتبه على شيوخ مالك ورتب الشيوخ على طريقه المغاربه في ترتيب الحروف لكنه ذللت هذه المشكله فرتب على احاديث الموطأ مثل الشيخ عطيه سالم رتب الاحاديث رتب الشرح على احاديث الموطأ فافاد واجاد رحمه الله تعالى فاذا قرئ كلام ابن عبد البر في التمهيد وكلامه في الاستذكار نور على نور فيكون بذلك تكامل لان الصبغه في التمهيد معاني وأساني الصبغة في الاستذكار الفقه وأقوال الفقهاء، فقهاء الأمصار وأدلتهم وابن عبد البر إمام يشرف طالب العلم أن يقرأ له حقيقة لأن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. ابن عبد البر إمام من أئمة المسلمين يشرف طالب العلم بقراءته له إذا قال إن هذه كتب مطولة لا أستطيع فيها طول فيها كذا شرح الزرقاني متوسط وإن كان أفضل منه شرح الباجي المنتقى لكن شرح الزرقاني اسهل من شرح الباجي.
1: احسن الله اليكم، يقول السائل فضيلة الشيخ هل كان من هدي الصحابة والسلف الصالح انهم يتتبعون الجنائز بحيث انه من فاته جنازة الظهر وجاء إلى المقبرة بعد العصر يصلي على جنازة الظهر فهل يقوم على القبر ويصلي أم أنه يترك ذلك ولا يفعل
0: أقول ما إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فلسنا بحاجة إلى غيره دام ثبت أن الصلاة على الجنازة بقيراط اتباعها وشهود دفنها قيراط فعلى المسلم أن يحرص ولا يفرط بهذه القراريط حسب القدرة ظروفنا تختلف عن ظروف من تقدم ظروفهم صعبة وظروفهم شاقة لكن ظروفنا ميسرة أيضا نحن بحاجة إلى مثل هذه القراريط أكثر منهم أكثر منهم لما عندنا من تفريط وعندنا مخالفات نحتاج إلى شيء نكفر شيء نضعه في موازين إن هذه القراريط تنفعنا يوم أن نلقى الله جل وعلا الصلاة على على القبر أيضا له أصل النبي عليه صلى على القبر ويكفينا هذا أصل في أن نصلي على جنازة إذا فاتتنا على القبر فالحث على تتبع الجنائز من خلال بيان الأجر المرتب على الصلاة والصلاة على القبر أجرها أيضا عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها صلى الله عليكم يقول هذا سؤال
1: يجعل الحليم حيران كذا
0: نعم
1: ما حكم ما يسمى بدورات البرمجة اللغوية العصبية أفيدونا جزاكم الله خيرا
0: أنا لا اعرف من قرب او بدقه ما يراد بذلك وان سمعت هذا الكلام كثيرا برمجه عصبيه ودورات ويجعلون من الامور المستحيله شيء اشياء ميسوره لكن على حد علمي ان هذه فيها ما فيها اقل ما فيها ان لم تكن من عمل ال الاستعانة بالجن والسحر والكهانة إن لم تكن من هذا القبيل فيتشبون به وقد يعاني الإنسان في بعض الأمور هو لا يشعر يعاني استدراج وإلا كيف يستطيع الإنسان من خلال دوره في أسبوع أو في كذا أن, أن يقضي على حواجز كثيرة في نفسه وعند غيره أن يقنع من يستحيل إقناعه نعم أن يتصرف بعض التصرفات التي هي من ضرب الخيال فهذه لا تليق بالمسلم فضلا عن طالب علم. وإن تولاها بعض من ينتسب إلى طالب علم، لكن قد يعاني الإنسان من قبل الجن وهو لا يشعر ولا يقدم شيء، لكن إذا إذا تورط وصار في أثناء الطريق لا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر وركبته الشهرة في هذا الباب واكتسب الشهرة واكتسب المادة من خلال هذا العمل لا بد ان يضحي باشياء. وهذه طريقه مرده الجن. يستدرجون الانسان وينفعونه ويجرون على يديه من الـ الـ ما يشبه الكرامات ثم بعد ذلك يتخلون عنه. الان يتورط لا بد ان يستمر لانه بنى شعبيه وبنى قاعده والرجوع صعب. واحد يقرا على الناس يقول انه قضى على 70 مملكة شياطين، وأنه لا يستعين بأحد ولا يقدم شيء ولا كذا، وأنه مشى على يديه 70 مقعد، وأنه لا يأخذ شيء ولا يأخذ أجر. ويستدلون على إخلاصي بكونه لا يأخذ أجرا. قل يا أخوان مجرد الشهرة جزاء مكافأة. الإنسان يقدم مهجته، يقدم نفسه ليقتل من أجل أن يقال شجاع. مثل هذا إذا تورط قال مشى على يدي كذا وفعل كذا وصار الناس ينظرون إليه نظرة لا, لا, لا يستطيع الرجوع أبدا إلا مع إيمان قوي وهؤلاء الشياطين لا يدرم وراءهم يستدرجون الإنسان فلا يبعد أن يكون فيها شيء من الإعانة وأكرر ما قلت سابقا أن لم أدخل هذه الدورات ولا إنما شرح لي شيء يسير عنها صلى فلا فلا اوصي طال ولا بل حذر طلاب العلم منها عليهم منها. هل هي من هذه السلف؟ هل هي من من فعله عليه الصلاه والسلام؟ هل اثر عن عن صالح هذه الامه شيء من ذلك؟ لو كان خيرا لسبقونا اليه. نعم
1: يقول ما رايكم في طبعه الشيخ مقبل لتفسير ابن
0: كثير؟ طبعه الشيخ الشيخ معروف بعلمه وتحقيقه وتحريه لكن الطبعه لا تناسب مستواه ليس فيها جهد يذكر.
1: الله إليكم تفسير ابن أبي حاتم الذي طبع قبل عدة سنوات في عشرة مجلدات هل هي نسخة معتمدة على أصول خطية أم ملفقة؟
0: نعم هي نسخة ملفقة نسخة ملفقة وتحل بعض الإشكال تحل بعض الإشكال لأن الكتاب كتاب ضروري لتغلب العلم لكن تحل الإشكال إلى أن يوجد نسخ محققة وعرف أن الكتاب الموجود منه محقق في جامعه ام القرى في رسائل دكتوراه. نعم.
1: احسن الله اليكم اذا صلى الانسان على اكثر من جنازه في وقت واحد فهل تتعدد القراطات بعدد الجنائز ام انه قراط واحد؟
0: بعدد الجنائز تتعدد بعدد الجنائز وفضل الله لا يحد.
1: احسن الله اليكم يقول السائل ما وجه كون ما وجه كوني طبعة أولاد الشيخ لتفسير ابن كثير أحسن طبعا
0: لأنها فيها العناية ظاهرة والصحة عليها تلوح من خلال معانات ما هم من كلام فارغ ان أردتم أن نذكر لكم الآن جميع طبعات الكتاب بما لها وما عليها الامر ميسور. نعم
1: المسجد
0: ايش فيه ايه هي في الجانبيه الاسماء اوكي لما لم اقف عليه
1: طيب هذا من عند الرحمن يذكر الموقع البث الاسلامي من عند الرحمن بن عبد الكريم
0: لهذا يذكر ان موقع البث الذي سئل عنه في الدعاية انه ليس موقع تجاري وانما هو موقع خيري و حقيقة يعني من خلال تعامل معهم سنتين آآ تشمنهم آآ رائحة الفائدة ونشر العلم منهم رائحة الفائدة ونشر العلم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل من راجح في مسألة تعدد نزول الآية أكثر من مرة هل يقع أم لا؟
0: يعني هل تنزل الآية مرتين؟ كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين. لا يمنع أن يكون سبب النزول كآيات اللعان مثلا قصة عويمر العجلاني ثم بعد ذلك تأتي قصة هلال بعد ذلك فينزل تنزل آيات اللعان بسبب عويمر مثلا ثم إذا جاءت القصة الثانية تلاها النبي عليه الصلاة والسلام فيظنها السامع لأول مرة تنزل فينقلها كذلك فالسبب هو السبب الأول وأما تلاوتها عند حدوث سبب آخر يقتضيها فلا يعني أنها نزلت الآن
1: نعم الله كتاب التذكار القرطبي هو يتحدث عن علوم القرآن
0: لا هذا في فضائل القرآن وآداب حاملة القرآن هو نظير التبيان النووي وفضائل القرآن لابن كثير المقصود أنه كتاب طيب يستفيد منه طالب علم وطلاب العلم بحاجة إلى مثل هذه الكتب لما يلاحظ من التقصير الظاهر في حق كتاب الله جل وعلا والله وما أفضل هو مطبوع في مصر قبل ستين سنة طبعا طيب, طيب. نعم. شلون هذا؟ هذا يسأل عن سؤال يعني شش ما يكون شخصي يسأل عن بداية الطلب. درسنا كعادة قراننا في المدارس النظامية بدءاً من المدرسة الابتدائية سنة 1381 إلى 86 سنوات الست ثم المعهد العلمي من 87 إلى 93 ثم 93 إلى 97 في كلية الشريعة ثم بعد ذلك الدراسة العليا في الماجستير والدكتوراه انتهت سنة 1407 اما عندنا القراءه على الشيوخ قرانا في القصيم قبل ان نحضر للرياض على الشيخ صالح بن احمد الخريصي رحمه الله رئيس محاكم القصيم والشيخ محمد بن صالح المطوع الزاهد المعروف وقرانا هنا لما حضرنا الى الرياض الشيخ عبد الله بن غديان لازمته مده قبل مجيء الشيخ بن باز رحمه الله من المدينه بعد ذلك لزمت الشيخ ابن باز من سنه 95 في اول درس ألقاه إلى سنة 400، خمس سنوات كاملة ثم بعد ذلك انقطعت بسبب الانشغال بالرسائل وأيضا الإحراج من بعض صغار الطلاب في دروس وما أشبه ذلك. والله المستعان، اللهم صل على عبدك ورسولك.
1: آمين. خلاص. أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا الشرح وهذه الفتاوى الموفقة المسددة ولنا إن شاء الله موعد مع فضيلة شيخنا في الغد نسأل الله جل وعلا أن يحفظه بحفظه ويكلاه برعايته ويثيبه ويجزيه أحسن الجزاء وأطلب من الإخوة الذين هم قريبون من جامعة الإمام أن يحملوا معهم إخوانهم من الجامعة فمن أراد أن يفضل على إخوانه فقد قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له لأن حافلة الجامعة اليوم لن تأتي فأثابكم الله
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين انتهى الكلام كلام المؤلف على ما يتعلق بالنزول بانواعه الاثني عشر ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يرجع الى السند ويؤدي بذلك ما تثبت به القراءه ما يرجع الى السند يعني سند ثبوت القراءه هل تثبت القراءة للضعيف؟ الجواب لا تثبت إجماعا وهل تثبت بخبر الواحد إذا صح محل خلاف بينها العلم طويل حجة من أثبت أن لو بحثنا في أسانيد هذه القراءات ما وجدنا جميعها مروية بطريقة التواتر ولذا يكتفون بصحة السند ويتزعم هذا القول ابن الجزري وطائفة وأما جمهور أهل العلم فعندهم أن القراءة لا تثبت إلا بما يثبت به العلم القطعي وهو التواتر. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة المتواتر والآحاد والشاذ. المتواتر والآحاد والشاذ. المتواتر ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي الإسناد إلى شيء محسوس هذا الأصل في التواتر فلا بد أن تكون القراءة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام على قول الأكثر بهذه القيود أن يرويها جمع عن مثلهم وهذا الجمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو أن يحصل منهم اتفاقا وأن يسندوا ذلك إلى شيء محسوس لا يكون ذلك عن طريق معقول أو استنباط يسند ذلك إلى السماع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا التواتر ينكره بعض اهل العلم بل ينكرون تقسيم الاخبار عموما الى متواتر واحاد ويقولون ان التواتر هذا لا يعرفه المتقدمون وانما دخل على علوم النقل علوم القران وعلوم السنه من جهه اصحاب الاصول وأرباب الأصول تأثروا بعلم الكلام وإلا في الأصل أن التواتر لا وجود له مع أن التواتر موجود في كلام أشد الناس عداوة لأهل البدع في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يثبت المتواتر ويعرف المتواتر بالتعريف الذي ذكرناه واعتمده اهل العلم ويقسمه الى الاقسام المعروفه عند اهل العلم ويمثل بامثلتهم يمثل بامثلتهم ويثبت بعض القضايا بالتواتر سواء كان اللفظي او المعنوي فيثبت في كل كل مؤلف من مؤلفاته ما يناسبه من الأمثلة فمثلا في منهاج السنة يثبت فضائل أبي بكر وعمر بالتواتر المعنوي وأن ذلك حصل في وقائع كثيرة مجموع هذه الوقائع تفيد العلم الضروري القطعي وإن لم تكن مفرداتها كذلك. المقصود أن الأخبار متفاوتة عند جميع العقلاء. متفاوتة. فخبر الواحد ليس كخبر الاثنين، وخبر الاثنين ليس كخبر الثلاثة، وخبر الثلاثة ليس كخبر المئة، فهي متفاوتة. وخبر الثقة الثابت ليس كخبر من دونه، وهكذا. تختلف الاخبار قوه وضعفا تبعا لاختلاف الرواه كما وكيفا عددا ووصفا فالقراءه لا تثبت بالضعيف اتفاقا والصحيح الذي توافرت فيه شروط الصحيح وهو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير معلن ولا شاذ هذا هو الصحيح عند اهل العلم الاول المتصل الاسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعله قادحه فتوذي هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح هل تثبت القراءه اذا توفرت هذه الشروط عداله الرواة تمام ضابطهم طيب. اتصال السند انتفاء الشذوذ والعلة هل تثبت القراءة بهذا قال بذلك جمع العلم وممن نصره ابن الجزري وبالغ في الرد على مخالفيه والأكثر على أن القراءة لا تثبت بهذا بل بد أن تثبت بطريق قطعي ملزم لأن القرآن شأنه عظيم قد يقول قائل لو بحثنا في الاسانيد التي وردت فيها هذه القراءات بما في ذلك القراءات السبع أو العشر لا نجد من الطرق ما يكتمل به العدد الذي يطلب التواطر قلنا أولاً الصحابة أجمعوا على ما بين الدفتين وإجماعهم حجة قاطعية ملزمة لم يخالف منهم أحد لم يخالف منهم أحد هذا من جهة الوجه الثاني أن التواتر لا يلزم فيه نقل هذا التعدد بل من التواتر ما يسمى تواتر الطبقة بمعنى أن هذا القرآن المحفوظ بين الدفتين تلقته الأمة كافة عن كافة الأمة بكاملها تلقاه جبريل عن الله عز وجل تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل تلقاه الصحابة وهم جمع غفير عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعدهم التابعون تلقوه هذا التواتر طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا والقرآن يروى بهذه الطريقة وينقل إلينا كما نزل بهذه الطريقة ما بين الدفتين لا يجري فيه الخلاف ما بين الدفتين لا يجري فيه الخلاف لكن بعض القراءات التي لا توجد في الرسم العثماني وما اتفق عليه الصحابة مما يصح سنده كقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهم أو فصيام ثلاث أيام متتابعات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر هذه قراءات تنقل بأسانيد منها الصحيح ومنها الحسن ومنها دون ذلك هل يثبت القرآن بهذه الطريقة؟ ماذا يقول المؤلف؟ يقول الستة المتواتر والآحاد والشعر المتواتر عرفناه والآحاد ما اختل فيه شرط من شروط التواتر ما اختل فيه شرط من شروط التواتر يدخل في ذلك الصحيح وغير الصحيح لكن الإجماع قائم على أنه لا يحتج بغير الصحيح والصحيح فيه خلاف كما سمعنا والشاذ يقول الأول وهو التواتر ما ما نقله السبعة التواتر ما نقله السبعة الأصل في التواتر ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما أسلفنا وهنا يقول الأول ما نقله السبعة والمعروف السبعة معروفون نافع وابن كثير وابو عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي هؤلاء هم السبعة يعني حصر ما تواتر من القراءات بقراءة هؤلاء السبعة والتعريف كما يكون بالحد الجامع المانع يكون أيضا بالتقسيم الحاصر ولذا قال الأول وهو المتواتر ما نقله السبعة مفاده أن ما رواه وما نقله غير السبعة كالثلاثة مثلا ليس بمتواتر عرفنا أن المتواتر عرفه بما نقله السبح لم يعرفه بحده الكاشف الجامع المانع المخرج على طريقة الحدود نعم بالقيود المعروفة عند أهل العلم وإنما عرفه بالأقسام المحصورة يعني كأنه قال المتواتر ما رواه فلان وفلان وفلان فقط وبذلك عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بأركانه الخمسة لأنه محصورة وعرف الإيمان بأركانه الستة وهذا نوع معروف عند العلم التعريف به ما نقله السبعة لفظا ما تداولوه لفظا قيل وهذا قال به ابن الحاجب نعم قيل إلا ما كان من قبيل الأداء يعني كالمد والترقيق والتفخيم هذا يزعم الحاجب أنه ليس بمتواتر لماذا؟ لأنه إذا أمكن نقل المقروء نعم، لا يمكن نقل صفته. إذا اعتمدنا على النقل فقط في التواتر ونقلنا المقروء نعم لا يمكن أن نقرأ صفة هذا المقروء. فعندنا بين الدفتين المصحف هذا منقول بالتواتر ما بين الدفتين. لكن ما فيه من أحكام التجويد نعم إيش معنى هذا التواتر مفيد للعلم الضروري مفيد للعلم الضروري تقرأ تفتح أي سورة وأي أي آية تحلف أن الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام نعم لأنه نقل إلينا بالتواتر لكن إذا قلنا أن أداء هذا القرآن بطريق التواتر نعم والتواتر يفيد العلم الضروري إذا لا يختلف أحد في كيفية الأداء هذا ماخذ ما من قال الا ما كان من قبيل الاداء يعني لم يتواتر ظاهر ولا مش ظاهر ايش معنى متواتر متواتر يعني ثبت بدليل قطعي بطريق قطعي ضروري نعم بمعنى ان اي شخص يفتح القران يجزم ويحلف النذر من الله عز وجل ما كان من قبيل الاداء من مد وقصر وتفخيم وتحقيق همز وتسهيل نعم لو لو ثبت بطريق قطعي بطريق التواتر اختلف العلماء فيه ظاهر حجته ولا ما بظاهرة نعم لكن كون هذا الاداء كون هذا الاداء الذي اتفق عليه اهل العلم في الجمله نعم أو اتفق على كل قراءة منه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يفيد التواتر القطعي بمعنى أن هذا الأداء ثبت بطريق قطعي ولو لم يكن نقلا إنما كان بالعمل والتوارث بمعنى أن قراءة مثلا نافع على طريقة معينة سمعها عن جمع من الصحابة وسمعها منه جمع من ممن يروي عنهم بنفس الأداء بنفس الأداء إذن قراءة نافع ثبتت بطريق التواتر نقلا وأداء وكذلك غيره من القراء السابعة كم من الأمة من يقرأ بطريقة نافع ألا يحصل القطع ب... ب... بعددهم؟ وقل مثل هذا الكلام في ابن كثير وأبي عامر وغيرهم. على الصفة التي تلقوها عن شيوخهم. كلام مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ الآن حجة من يقول أن ما كان من قبيل الأداء لم يتواتر ايش معنى هذا؟ معنى أن أن هذا أنك تجزم بأن القرآن من عند الله
1: جل وعلا لكن تؤدي كيف لِمَا أيها الأحبة في الله
0: ما تبقى من مَادَةِ هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحية إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته